0: Muy bien hermanos, estamos aquí en Romanos capítulo 1, capítulo número 1, para empezar esta tarde. Ahora, ¿quiénes ahora comieron bien a gusto a mediodía aquí en esta tarde? ¿Cuántos comieron muy a gusto? Levanta, hermano. Muy bien, como la mitad. Pues como a la mitad va a estar contento con un mensaje poco a largo. Y a la otra mitad va a tener buen hambre cuando terminamos. Muy bien, no quería saber cómo estamos para iniciar ese aumento. Bueno, estamos viendo este, esta carta de Romanos. Que es una buena carta. Para mí es una de las cartas favoritas que yo leo. Me gusta mucho la doctrina que está adentro. Me gusta mucho la información. Me gusta mucho el corazón del apóstol Pablo. Y nosotros ya estamos en la tercera lección. Primera fue acerca del mensajero siendo Pablo también la manera de él él fue un cristiano ejemplar su motivo ya hemos visto y ahora estamos viendo la confianza que hay en el evangelio cuando llegamos aquí al versículo número 16 vemos una frase que es poco rara para hablar acerca de lo que es el evangelio que uno dice no me avergüenzo no me avergüenzo ¿Qué raro que está hablando del evangelio? Cuando hablamos de la, de la vergüenza, otra palabra que es sinónima con esa palabra es tener temor. Cuando alguien tiene vergüenza es porque tiene miedo, porque tiene temor, no quiere hablar o, o, o se siente raro. Y por eso hablando en lo que es eso. La pregunta natural es que ¿por qué está diciendo que tal vez somos eh, tenemos a vergüenza, la vergüenza en nuestras vidas. Porque cuando vemos la razón por lo cual que lo dijo, vemos número uno, que la condición moral de aquel día. Por eso cuando vemos en donde él está escribiendo y a quienes están diciendo, vemos la condición moral del, de ese día. Vemos que Nerón... Era el emperador de Roma y era un hombre malvado y degenerado. Vemos que es un hombre con mucha maldad hablando de él. Roma fue el centro de la vida malvada y la mayoría de los líderes políticos vivían perversamente. Por eso todo lo que hacían ellos era al contrario de los valores cristianos. Los valores, valores bíblicos. Hermanos, si uno está así en la política, va a ver hoy en día que es el ambiente en que nosotros estamos viviendo. Ahora, yo les voy a hablar un poco acerca de la política más adelante. No hoy, pero más adelante. Pero hablando, hermanos, de ese momento, ellos tuvieron vergüenza. porque Y miedo porque la condición del mundo. Con nosotros vemos las escuelas vemos la política vemos el ambiente un cristiano y ser un, que decir que es un cristiano es algo peligroso porque vemos que en ese tiempo era el tiempo de ellos vemos que el evangelio se opuso a todo el estilo de esa vida porque cuando ellos predicaban el evangelio todo fue al contrario de lo que vivían ellos según la historia, Nerón ordenó la decapitación de Pablo Vemos que él está hablando de él También es Nerón, es Nerón quien ordenó la destrucción total de Jerusalén Y la aniquilación de la nación este, judía Pero Vemos que están, este, tuvieron vergüenza o miedo por esa razón ¿Por qué? Pues segundo, porque Pablo era judío y los judíos eran considerados los peores de la sociedad Pues los judíos no tenían valor en ese tiempo Otra vez voy a ver cómo está nuestro mundo en que vivimos ahora Cuando uno dice yo soy creyente no es nada que da una buena opinión a este mundo hasta que yo estoy leyendo casi cada semana en cuanto que políticos o de las escuelas sistemas están en contra y públicamente en contra de valores cristianos. Porque vemos que en donde vivían ellos también eran los peores. Y cuando vemos que eran muchos cristianos fueron asesinados en el coliseo coliseo de Roma. Vemos que era peligroso ser judío o también ser cristiano. Tercero, el evangelio era casi increíble. Cuando están hablando de un judío que murió por todo el mundo, un salvador del hombre, el Hijo de Dios, él murió una muerte, pero una, una muerte vergonzosa. Tercer día resucitó y luego muchas personas afirmen que el evangelio es demasiado extraño para creer hablando precisamente a los incrédulos. Por eso vergüenza, porque qué está diciendo eso? Número cuatro, porque donde quiera que Pablo predicaba la cruz fue ridiculizado, expulsado, encarcelado, tratado con crueldad. Vemos que siempre tuvo problemas en todo, recordando que él, que él fue quien perseguía la iglesia y ahora fue perseguido por su creencia en el mismo Cristo. Hermano, cuando pensamos en eso, muchos no pudieron sufrir la vergüenza asociada con la predicación del evangelio. Y es lo mismo que yo veo hoy en día cuando hablamos de la ganancia de almas, pues este un momento que debemos tener más valor muchas veces vemos que hay algo de miedo con nosotros. Pero cuando vemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1.18 dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Volvemos hermanos que él está hablando de esa vergüenza. Vemos también hermanos el, compliso, el compromiso al evangelio Pablo quiere estar claro Pablo era un varón de Dios que creía y vivía lo que predicaba Él quería aclarar su compromiso y su lugar con respecto del evangelio por eso hablando directo en eso hay peligro, hermanos, cuando no está clara nuestra posición en Cristo. Nunca debe ser dudas a los que están alrededor de nosotros, quienes somos. Nunca debe ser dudas con los que están trabajando. Nunca debe ser dudas con sus vecinos. Todos deben ver una diferencia con su vida. Es por eso que predicamos mucho acerca de nuestra conducta en Cristo. Sí es algo importante. Porque el mundo nos ve y forma su opinión acerca de nosotros. El negocio, ser justos. Ser hombre de su palabra. Cuando se compromete algo hay que hacer, hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo está viendo cómo nosotros somos en este mundo. ¿Qué sabía Pablo que lo que hizo seguir adelante para Dios? Él tenía el evangelio que le emocionó y lo mantuvo conduciendo por todo el mundo predicando el mismo mensaje odiaba por muchos. Por eso él ahora está bien emocionado en lo que está haciendo. La respuesta se encuentra, hermanos, en las verdades que Pablo nos revela sobre el Evangelio. Por eso lo vamos viendo, hermanos, esta tarde. Pablo nos recuerda que tenemos, que nosotros tenemos un evangelio que vale la pena compartir. Para mí ese mensaje es muy bueno para este momento, porque esa es la semana que queremos estar compartiendo en gran manera el Evangelio. Por hermano, es un notas que tiene la mano. Quiero ver que hay cinco mensajes en esos dos versículos acerca del Evangelio que Él está dando. Pero siguen con mi hermano. Número uno, vemos el primer mensaje es el poder del Evangelio. El poder del evangelio. Bueno, cuando hablamos del poder del evangelio, vemos que dice la Biblia que es el, el evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Hermanos, el poder significa la fuerza, la energía que mora en Dios. Por eso Dios hablando de es poder. El evangelio es poder. Por eso es poder y vemos ese poder que hay es el poder en la creación. En Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creado, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Estamos hablando de su poder inmenso en la creación. Cuando vemos de él, está hablando de eso, es el poder para que nos demos para servir a Dios. Efesios 6.10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, de su fuerza. Hermanos, nosotros muchas veces fallamos porque no dependemos de Dios. Queremos ser autosuficientes en nuestra vida. Queremos mantener nosotros fuertes delante. Queremos pensar que pues yo estoy bien cuando nuestra fuerza depende de Dios. Si vamos a seguir adelante, solo podemos seguir por medio de nuestro Señor. Hermanos también, vemos que en su profundidad, este del evangelio es el poder. Cuando hablamos hermanos de ese evangelio, el inicio de ese evangelio. En primera Pedro 1 18 a 20 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado dice ahora desde antes de la fundación del mundo. Hermanos el plan de la salvación no se originó con la caída del hombre No se originó con el nacimiento de Jesucristo Se originó desde antes de la fundación ¿Por qué? Dios sabe todo Es omnisciente Cuando Él creó, creó al mundo Él sabía que Adán iba a caer Cuando empezó Él sabía que usted y yo y vamos a estar vivos en este tiempo aquí en Lancaster, California. Dios sabe todo, por eso desde antes de la creación ya tuvo formado el evangelio y el plan para rescatarnos a nosotros del pecado. Es algo desde él, desde ese tiempo. Vemos, hermanos, también hay una necesidad de ese plan. En Romanos 6.23 lo sabemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro, Jesucristo nuestro. Volvemos hablando acerca de Cristo de nosotros, es su necesidad. Hermanos, hay posibilidades ese plan. Según Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros. Dice, "No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." Dios ahora en su sabiduría es el poder de Dios para nuestra salvación. El evangelio, hermanos, es el poder de Dios porque todo es el po porque todo cumple por el evangelio. Si vamos a poder estar con Dios es por el evangelio. Si vamos a escaparnos de la ira de Dios es por el evangelio. Si vamos a estar bien con Dios es por el evangelio. Es el fin de todo. Por eso van hablando de exponer de Dios porque es la forma que él nos ha rescatado a nosotros en el evangelio. Vemos también en el B Dios no estaba obligado al evangelio. No estaba obligado. Cuando hablamos de evangelio. Que es la muerte y sepultura. Y la, la resurrección del, de, del Señor. Según las escrituras. No fue lo único. Por eso cuando hablamos de Dios. Él escogió este plan. Para nosotros. Dios es todopoderoso. Dios puede y hace todo lo que Él quiere. Él nos ha obligado a usted. Nos ha obligado a mí. Hay que tener cuidado cuando decidimos reclamar promesas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe nada. Todo es por su gracia. Señor yo te pido, no le reclamo. Hay grupos que quieren reclamar, cuidado con reclamar al Dios Todopoderoso. Al Dios Creador, al Dios que quiere salvarnos pero Él no nos debe nada en nuestras vidas. Dios podría haber destruido a la humanidad por su pecado. Y hermanos, justamente, justamente. Si nosotros recibimos lo que merecemos, estaríamos sufriendo en el infierno por toda la eternidad. Y Dios justo podría ponernos así. Pero en su poder decidió algo diferente para nosotros. Hablando de su poder que hay en nosotros. Hermanos es una bendición a la humanidad que él inició ese plan para salvarnos a nosotros. Tomar a un pecador y salvarlo por la gracia que él hace una nueva criatura en nosotros mismos. En su amor, 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primeramente. Hablando de ese evangelio, es el poder. Es el poder. Es el poder de Dios. Cuando hablamos del poder, vemos que está hablando de Dios y su poder. Su poder este es ese evangelio. Vemos, hermanos, el mensaje también, hizo sé, El mensaje, el evangelio de Cristo. Cuando hablamos de ese evangelio... Hay otros evangelios, por estar refiriendo aquí a un solo evangelio, obviamente el evangelio de Cristo. Pero cuando hablamos del evangelio, hay, una, hay un evangelio de la religión. La religión tiene la idea de, volta, este, de una vuelta a una nueva página. Cuando habla de la religión es hacer algo nuevo. Cuando este es, no es el evangelio bíblico de Cristo. El material, materialismo dice, tu valor está determinado por lo que tienes. Ese, la ganancia es la meta de la vida. Por eso en materialismo vemos que los ricos tienen más valor que los pobres. Es el evangelio del materialismo. El evangelio del libera, liberalismo. Yo estoy bien, tú estás bien, Dios nos acepta como somos y nos llevará al cielo si el cielo realmente existe. Así es el liberalismo, no hay bien, no hay mal, es simplemente su forma de pensar. Y lo vemos en nuestro mundo como nunca, vemos católicos promoviendo el aborto, ¿me entienden? Y quieren seguir en sus ritos y lo siguen Pelose en su, Pelosi su este, iglesia allá en San Francisco dijo No le vamos a dar la, 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 la santa cena para ellos Porque tú estás promoviendo, pero bien promoviendo el aborto Ella deja esa iglesia, va otra que le va a dar por eso, hermanos, vemos que la religión este, y la, el liberalismo, todo está bien y todo es de opinión. La sociedad, evangelio de sociedad, haz lo que quieras porque la vida está corta. Este, debe seguir la vida usarla porque la vida está corta Hermanos hay, hay, hay advertencia de otros evangelios Gálatas 1.8 dice Mas, Si aún nosotros un ángel cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Si un hombre dice Dios me dijo Él no es de Dios y si habla de otro evangelio si un ángel le aparezca con otro evangelio, no es un ángel de Dios. Hay un evangelio, la palabra nos enseña, es el único que hay. Por eso estamos hablando de ese evangelio que tiene poder con nosotros. Según hermanos, vemos el propósito del evangelio. ¿Cuál es el propósito? Inciso A, el significado del evangelio. Buena pregunta. ¿Por qué daría Dios a su Hijo por tu Hijo? ¿Por qué daría dio Dios a su Hijo por mi Hijo? Muy interesante para pensar. ¿Cómo es que Dios hace hasta que ni nosotros ni nosotros podríamos entender? Si alguien puede explicarme fácilmente esa pregunta. Deme su hijo. Y voy a sacrificarlo para otro. Nosotros no entendemos ese tipo de amor. Pero vemos que en realidad es simplemente su amor. ¿Por qué de tal manera. Amó Dios. A... Esa palabra, esa frase. De tal manera. De tal manera que. Él daría su Hijo por el suyo. Una manera que nosotros podemos comprender con nuestra manera de pensar. Su plan y su propósito, redimir lo que Él dio vida. Él que redimir a los que dio su vida. Los animales, bestias, fueron creados con este, vida, pero el hombre es el quien recibió el aliento de vida. Dios nos dio algo a nosotros diferente que los animales. Y disculpe hermanos, hay una diferencia entre el ser humano y el animal. Nunca me emociono mucho cuando están rescatando perros y gatos de un diluvio, cuando hay seres humanos muriéndose. Y ni dicen nada de los miles que murieron. Pero los pobres gatitos no. Hermanos, nosotros tenemos valor. El aliento de vida. No se no, no ando en la noche matando a perros. No, no se preocupen. Pero hermanos, el alma vale más que la vida. Y el animal no tiene alma. Pero el humano sí. Vemos que ese evangelio que está hablando, un propósito, un significante en eso. El, el hombre fue hecho con ese un como un ser viviente. Un, un animal no tiene, no es un ser ese viviente, pero nosotros sí. Significa salvación. Mira la idea de, de, de la libertad, liberación de Israel bajo la mano de Moisés. Cuando hablamos de salvación, vemos que Moisés entró y rescató el pueblo de la esclavitud. Dios nos rescata de la esclavitud de este mundo a un, un mundo nuevo, a la tierra prometida por toda la eternidad. Es lo que Dios ha hecho en esa salvación. Hermano, tiene significado y también seguridad y preservación que Dios quiere para nosotros. Si se ve, la salvación de la humanidad. El deseo de Dios es la liberación. ¿De qué? De la muerte espiritual. De la decepción espiritual. De la destrucción espiritual. Hermanos, el fin de todos ese sin el evangelio, es el infierno. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque tenemos el open house esta semana. Porque yo estoy tan emocionado para eso. Porque quiero motivarles para que nosotros hagamos más para Dios. Porque hay un fin para cada persona que vive en la casa y pondeo. Palm, Necesitan conocer a Cristo. Es de tanta importancia y es nuestra oportunidad. El propósito del evangelio es cambiar el destino del hombre. Todos no son destinados. Todos decidimos nuestro destino. Cada uno puede aceptar. Cada uno puede rechazar. Muchos no reciben porque no saben. Necesitan a alguien que les puede explicar. Mi vecina hace pocos meses atrás. Perdió su esposo. Y yo hablando con ella... Nunca me dio su, su esposo nunca me dio oportunidad de hablarle de Cristo Ella me dio la oportunidad Ella me dijo en la primera vez en su vida Que había oído el evangelio de Cristo Hay otros así Necesitan conocer a Cristo como su salvador Es la salvación Hermanos hay gozo en la salvación la salvación quita la preocupación en donde vamos a pasar la eternidad. Quiero que cantemos, hermanos, ahora y yo voy a, el, voy a dirigir la música en esta tarde, hermano Isaí, le, le permito de vez en cuando, pero voy a dirigir ahora, hermanos, quiero cantar ahora rápidamente El vivo, El vive. Muy bien, aquí está la, la letra, a Cristo vivo, a Cristo vivo, sirvo. Conmigo, hermanos, vamos a cantar. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive y me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque... Vive en mi corazón, hermanos servimos a un Dios vive, vivo, que vive para nosotros, para toda la eternidad. Una esperanza que el mundo no entiende, un fin que el mundo no va, no va a encontrar, menos que da su vida al Señor. Número tres hermanos, el plan del evangelio. El plan del evangelio. Hermanos, la forma en que se activa. Cuando hablamos de evangelio, hermanos, hay una forma en que se activa. Vemos aquí, hermano, nuestro texto dice, a todo aquel que cree. La forma de aplicarla, de activarla, es creer. No involucra ritos religiosos. No involucra ni una obra Efesios 2, 2, 8 y 9 nos dice Por gracia somos salvos Hermanos es un pro producto de fe solamente Tito 3, 5 nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación del, en el Espíritu Santo salvos siempre vamos a predicar las obras debemos vivir para Dios debemos ser activos en nuestra fe pero nuestra fe viene de Dios regalo de él para toda la eternidad sabe que hermanos están mirando a un hombre destinado para vivir para siempre increíble nunca ni una condenación hay en Cristo Jesús. Los que tenemos Cristo en el corazón tenemos vida perpetua para siempre. Algo hermanos que vemos en ese Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Hermanos y ve la gente quiere ser autosuficiente. La gente quiere ser autosuficiente. La gente quiere poner su propia fuerza. Dios hace tu par, su parte y yo la mía. Una idea que pensamos que yo tengo. No, mi única parte es activarla. En lo que creo que es el Señor Jesús. Y solo en Él. No hay ni una manera para tener la salvación. No puede ser su parte. No necesita nuestra ayuda. No quiere nuestra ayuda. Él nos salva. Y nos guarda seguridad. Siempre dice: Pero pastor: si alguien matara, sería salvo. Pero pastor, si alguien se suicida, ¿sería? siempre vienen las preguntas. Déjeme contestarlo muy bien, bien directo: Dios nos salva para siempre. La salvación es eterna. Puede perderla, no. Nunca, porque no es de nosotros, nunca vino de nosotros, nunca es de nosotros, siempre es de Él. Es poder de Dios, si Él no tiene poder para guardarme, ¿cómo es el poder que Él tiene? Es el poder de Dios para nosotros. Número cuatro, hermanos, la promesa del Evangelio, la promesa del Evangelio. Hermanos, hizo suficiente para cada persona del mundo. La salvación no está limitada. Solo para los que ya no viven. Los muertos. Solo los que murieron en Cristo. Tienen la salvación. Y los demás condenados, limitado. No hay oportunidad para ellos. Para los vivos no hay límite. No hay límite. Cualquier persona. Chapo Guzmán hasta Chapo Guzmán. No hay límite de uno que puede ser perdonado de sus pecados. ¿Por qué? La gracia es el poder de Dios. Es como Él nos salva en nuestra vida. Es, es suficiente para todos. En Juan 3:15, para que todo aquel que cree, menos el Chapo, no se pierda, mas tenga vida eterna. lo que dice? Todo aquel. El problema es que usted piensa que es mejor que el chapo. Y no es. No soy mejor que el pecador más vil de este mundo. Yo merezco el infierno igual como él. Pero nosotros queremos poner niveles. Con Dios no hay. No solo decir. Pero uh, no. Soy igual. Como los demás. Suficiente. Es para que. Es para cada uno. Que le acepte. Apocalipsis 22. 17. Y el espíritu. Y la esposa. Dicen ven. Y el que oye. Diga ven. Y el que tiene sed. Venga. Y el que quiera. Tome del agua. De la vida. Gratuitamente. No hay límite con él. El requisito, Juan 5, 24. De cierto, es cierto. Digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación más. Ha pasado de muerte a vida. Los que creen que pueden perder su salvación. Explique ese texto a mí. Ya ha pasado. Cuando yo puse mi fe en Cristo. hay siete años de edad. Ya pasé. De la muerte a vida. Ni modo. Lo que hacemos. Ahora. Los que pecan. Hay otro mensaje para ellos. No piensen que puede pecar y estar bien. No piensen que puede pecar. Y, y tener bendiciones en su vida. No piense eso. Pero otro mensaje es pero hablando de la salvación somos salvos para siempre si sí, sube, hermanos no es un evangelio con límites vemos que dice aquí al judío primeramente y también al griego hermano cuando hablamos de esa frase al judío primeramente y también al griego algunos piensan que primero predicamos el evangelio al judío primeramente y luego después a los griegos. ¿cómo está diciendo eso. se hablando del evangelio. Al judío primeramente. ¿A quién vino Cristo? Vino a lo suyo. Y lo suyo le recibió. Digo le rechazó. No le recibió. Voy a decir ahorita. Ya vino primeramente a lo suyo. Y luego a los judíos. El apóstol Pablo. Predicando el evangelio a los griegos. Porque vemos que está hablando de cómo fue dado. Es para todos. Con Dios no hay excepción de personas. Dios es el que está dando. Ese -e ya fue dado al judío. Dice aquí en, versículo, en Juan 11:11 -11, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, más a todos. Los que le recibieron. A los que creen su nombre. Les dio potestad de ser hechos. Hijo de Dios. Es para todos sin límites. Somos iguales hoy en día. Y un tiempo no fue así. Israel fue un pueblo escogido apartado. En todo antiguo testamento. Era del pueblo de Israel. Ahora es todo el mundo. El evangelio para todos que hay. Por eso gracias a Dios. Que todos podemos ser salvos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis sigos que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, todo junto, toda la misma vez, todo para hacerlo. Nosotros en el, tres semanas más tenemos la conferencia misionera para enviar más misioneros porque tenemos eh, queremos ver a ellos salvos también. Es para todos sin límite el Evangelio, el Evangelio. El poder, el poder del evangelio, el propósito, el plan, la promesa, número cinco, hermanos, el producto, el producto del evangelio. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Pero lo más sencillo y lo más fácil para entender es vida eterna. Pero no solo vida eterna. Sí, sois, hermanos, la vida eterna cambiada del creyente. Ese mismo evangelio que me salvó también me cambió. Nos cambia, nos hace diferentes, diferentes en nuestra vida. Es ese evangelio, nos cambió. Dios, ese, tenemos este problemas en nuestras vidas. El hombre piensa que está bien y que Dios le acepta. El hombre piensa yo soy bien, hablando otra vez del chapo. No, él no le bien, él, él va al infierno, él debe estar allá. Pero yo no. Los calvinistas, una cosa interesante, siempre son otros que no son los elegidos. Yo en mi vida no he no conocido ni, ni un calvinista que ha dicho, yo soy uno destinado al infierno. Ni una vez, siempre es otro piensa que están bien piensa que todo está bien con ellos pero con otros no el hombre está equivocado no puede producir la justicia en su voluntad ni tampoco en sus obras la fe es el mensaje del evangelio Dios nos salva por su poder por su poder la vida en Cristo produce la vida cambiada. Es lo que vemos en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Gracias de Dios que no nos deja igual. Cuando alguien no puede cambiarse. Necesita conocer al Salvador que yo conozco. Porque Él sí me cambió. Él me dio un nuevo propósito de la vida. Es Él quien me mantiene delante. Es de Él totalmente. Hay que conocerle Hay que saber quién es que hace diferencia en nuestras vidas La vida que viene de Dios Segunda Corintios 5 18 Siguiente versículo 17 Dice y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de reconciliación es el mismo Cristo que ahora nos ha dado las obras que tenemos. Si ¿Sí, ve, hermanos. La frase por fe y para fe. Muy interesante esa frase. No me avergüenzo. Y dice por fe y para fe. Ahora por fe y para fe. ¿Qué está diciendo hermanos? En otras palabras dicen de la fe a la fe. ¿Cómo somos salvos? De fe, por la fe. Y luego para la fe. La fe me salvó. La fe me da vida constante en Cristo, es la vida cristiana. La fe me dio la salvación. La fe me ayuda a vivir cada día en Cristo. Yo oro cada día. Pido al Señor que Él me use en este día. Tengo fe que me va a usar. La fe que me salvó es una cosa. La fe que me mantiene es otra cosa. La fe que me salvó fue la fe que puse en Cristo Jesús. Para recibir la vida nueva. La fe que tengo diario ahora es para mantenerme en la vida que Él me dio. La fe no es algo del pasado, es algo del presente. Es algo del futuro. Yo también necesito la fe en esta semana, igual como la semana pasada. Porque cuando vemos de la vida es poder de Dios. El Evangelio me salva, pero también me mantiene. Esa vida que Cristo me dio hace quién sabe cuántos años es una vida que siga, que sigue produciendo. Es una vida que él ha hecho en mí. Yo no puedo decir que he hecho nada, solo lo que Cristo ha hecho en mí. Él quiere usar nuestras vidas es poder de Dios para nosotros. Poder para salvarnos, poder para mantener la vida en nosotros Poder para guardarnos, poder para llevarnos a la eternidad Poder para que nunca se acabe Ese poder es algo tremendo en lo que Él está diciendo en todo eso Salvación en, en Efesios 2, 8 a 10 Como yo hacemos 8 y 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe Versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que nosotros íbamos a estar aquí juntos en esta noche. Maestros de grupos de crecimiento. Maestros de clases de niños, los que están cantando en el coro, los que están extendiendo la bienvenida, los que están este, este hablando con los que, van a, que necesitan ser salvos, los del estacionamiento, los de las guarderías, ¿Qué estoy diciendo hermanos? Todos somos puestos con propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo soy el pastor hispano aquí, pero hermanos yo no soy nadie menos que ustedes tengan su parte. No soy nadie para el domingo próximo, si yo voy a venir preparado, si voy a orar, voy a, voy a predicar exactamente lo que yo creo que Dios quiere para nosotros el próximo domingo. Voy a estar preparado, voy a ser mi lugar, pero hermanos ese mensaje no vale nada. Menos que hay otros presentes. Yo estoy, tengo, yo tengo mu mucho límite en quienes puedo traer solo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Todos con un propósito. Mismo poder que está en el pastor hispano está en cada miembro de nosotros hoy en día. No me avergüenzo del evangelio. Entrando en la escuela. Que no tengan vergüenza en su trabajo. Que no tengan vergüenza con sus vecinos. Que no tengan vergüenza con los de la calle. Que no tengan vergüenza con el mesero cuando está comiendo. No tenga vergüenza. Es el poder de Dios. Si van a ser salvos, va a ser igual. Como nosotros recibimos a Cristo también. Ese evangelio es el poder de Dios. Porque es la única forma que Él va a rescatar a esta, a esta humanidad. No hay otro plan segundo para Él. Es el evangelio en que nosotros estamos involucrados.